0: BR-Klassik Stolz durchquert sie die zentrale französische Metropole, La Seine. So manche Pariser Musikerin, so mancher Pariser Musiker dürfte sich bis heute von diesem Fluss zu eindrucksvollen Tönen und Klangfolgen inspirieren lassen. Aber ein Italiener? Von Antonio Vivaldi würde man das jedenfalls nicht erwarten. Dreistimmig ist der Vokalsatz in der Serenata La Senna Festeggiante, die feiernde Seine. Für die Titelpartie fordert Vivaldi eine Bassstimme als Symbol für die respektable Wassertiefe. Luigi De Donato kämpft mit der technisch anspruchsvollen Aufgabe in der Neueinspielung nach Kräften, ohne wirklich Glanzlichter setzen zu können. Die beiden an der Produktion beteiligten Damen haben es leichter. Sopranistin Gwendoline Blondel muss mit der allegorischen Figur des goldenen Zeitalters stimmlich ebenso wenig ihre Grenzen zeigen wie Mezzosopranistin Lucille Richardot mit der Rolle der Tugend. Es ist Vivaldi's schönste Serenata dieses wohl 1725 zu Papier gebrachte Werk. Mit einem festlichen, zeremoniellen Anlass ist das Genre für Italiener von jeher verbunden. Sereno bedeutet heiter und aus heiterem Himmel soll solche Freiluftmusik kommen, für die geladenen Gäste unter wolkenlosem Himmel erklingen. Der Dirigent Diego Fasolis versucht, diese spezielle, von Elementen der Natur geprägte Atmosphäre zu beschwören, indem er seine Leute um eine portion Gelassenheit bittet. Das Orchestre de l'Operal Royal tut sich nicht schwer damit, den für Vivaldi transalpinen Stil der Komposition zu beachten. Die punktierten Rhythmen zum Beispiel werden wirklich à la francese artikuliert. Es darf als sicher gelten, dass Vivaldi eine Hommage an König Ludwig den 15. im Sinn hatte, mit seiner Senna. Man vermutet einen Auftraggeber, der die Serenata nach Versailles schicken wollte. Aber das ist nur eine der Versionen und Alternativen, über die man entstehungsgeschichtlich in Fachkreisen spekuliert. Wie auch immer, das Geniale an Vivaldi ist seine Anpassungsfähigkeit. Was den französischen Duktus betrifft, aber auch das außermusikalische Sujet. Die Wellen und Spiegelungen und Wirbel des Wasserlaufs führen wie Vivaldi die Komponistenfeder. Ein wirklich flüssiger Diskurs entsteht dabei, in bereitwilliger Feierlaune. Und Überraschungen hält die Partitur auch bereit, so wenn erst im Schlusschor eine vierte Stimme in Erscheinung tritt. Tenor Nicholas Scott vervollständigt dafür das Vokalensemble. Er hat zwar keine Gelegenheit mehr, sich typisch tenoral in Pose zu stellen, aber Vivaldi war eben ein Mann mit Schalt im Nacken.